0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 à Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux par exemple sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec notamment les vins d'un repas en Angleterre avec des Anglais. Est-ce que ce qu'ils déguste, sont différents ou pas des repas avec des vins Ça... en France Mon cher Philippe Porvac, Bonjour. on en parlera tout à l'heure avec David Kobold. On parlera aussi de l'appellation au Médoc, évidemment, dans le Bordelais. Et puis, il y aura le, le videocouif pour gagner le livre Eutourisme et spiritueux en France et dans le monde, aux éditions Erol, en jouant sur Invino Radio. TV. Vous êtes à mes côtés Philippe Forbach, hein, comme tous les dimanches, hein, vous êtes toujours le président de la sommellerie française, ça n'a pas changé quoi ça. Hein. Voilà, pour l'instant,
1: jusque, <rire> encore jusqu'en novembre mille, mille, 1900. 1800, envie,
0: 1900, on sait plus, on sait plus, en, en, en 2022 en tout cas. En 2022, alors pour commencer cette émission, une, une vidéo sur une radio accueille Jacques Lurton, le président des vignobles. André Lurton, bonjour Jacques, et puis surtout, joyeux anniversaire C'est
2: très gentil, merci beaucoup, bonjour à vous tous Extraordinaire, bonjour, on fait
0: coïncider cette émission avec votre anniversaire Donc vous avez 32 ans, c'est ça Jacques <rire>
2: Exactement, voir le double Donc, Voir pas, le double pas, pas
0: tout à fait quand même Bon, ça va quoi Alors racontez-nous <rire> vos débuts justement Vous êtes diplômé de l'Institut de logique de Bordeaux, et très très vite vous êtes parti aux quatre coins du monde, notamment en Australie et en Californie. Racontez-nous vos débuts internationaux
2: Écoutez, justement, après avoir fini mes études euh, pendant lesquelles j'avais euh, et j'ai toujours un ami anglais, qui m'a dit, eh ben moi je pars en Australie à la fin des études. Je lui ai dit que je te suis. Je n'avais aucune idée presque où se situait ce pays sur la planète. Donc je l'ai suivi là-bas et j'ai découvert un monde absolument extraordinaire. J'ai même euh, certainement en Australie découvert, euh, euh, d'une façon extrêmement paradoxale, euh, les vins de Bordeaux euh, que je ne buvais pas à la maison. Euh, mes premiers Latour, mes premiers Lafite, mon premier Palmer, ce sont. C'était en Australie. C'était en Australie. Et voilà. vous
0: avez également passé quelques temps au tout début en
2: Californie. Alors, euh, l'année, euh, deux ans avant, j'avais passé effectivement une saison en Californie, oui. voilà, et effectivement, et puis après, euh, euh, j'ai enchaîné par énormément de pays au cours de ma carrière, ça c'est sûr.
0: Alors, vous avez également une période de, de création, quelque part, de, de vin de marque pour des distributeurs, vous travailliez à l'époque avec votre frère François
2: avec François, oui. À partir de la fin des années 80, nous avons créé une société qui s'appelait Jacques et François Lurton. Et nous étions spécialisés dans la production de vins de marque, soit pour des négociants, soit pour des supermarchés anglais. Et nous avions lancé à l'époque un vin que continue mon frère aujourd'hui avec énormément de succès, qui s'appelle « Les fumées blanches » qui est une marque distribuée à plusieurs millions de bouteilles. –
0: Millions de bouteilles, il vient d'où d'ailleurs ce vin, les Fubé Blanches De quelle région ?– Alors
2: c'est aujourd'hui devenu un vin de Pays de France, puisque le sourcing doit être fait dans différentes régions, et au départ nous l'avions initié dans le Languedoc-Roussillon, la région du, du, du Limon, en, en, et et ensuite pour des questions de volume… Ça a énormément évolué vers le GER, un approvisionnement diversifié dans le Tarn aussi. Voilà, mon frère, maintenant, se sert dans toutes ces régions.
0: Dans toutes ces régions. Alors, avant d'arriver sur de Bordeaux, de revenir à Bordeaux en tout cas, vous avez également acheté une, une ferme en Australie. Et évidemment, oui. vous avez forcément planté de la vigne là-bas, non Jacques
2: Absolument. J'ai acheté euh, par... Euh, je suis devenu, après ces années 84 et 85, les deux années passées en Australie, complètement passionné par ce pays tombé fou amoureux de ce pays et j'en suis aujourd'hui euh, co-résident avec la France et, euh, et j'y suis dans les années 2000 j'ai eu la chance euh, de pouvoir y investir euh, de l'argent et j'ai acheté une ferme sur une île qui s'appelle sur une île sur une île, quoi, ouais. sur une île voilà qui s'appelle ferme sur laquelle j'ai ensuite planté un vignoble, développé une cave et créé une marque qui s'appelle The Highlander Estate.
0: Ah oui. mais il y avait il y avait de la vigne sur l'île à l'époque où vous étiez le. le alors premier... il y
2: avait euh, il y avait on, il y avait environ cinq ou six vignobles. Ah quand Ce, même, ouais. Cela reste, c'est une région viticole australienne reconnue. Cependant, nous ne sommes que 16 viticulteurs sur cette île.
0: Ah oui, ça c'est une belle aventure quoi. Et alors après, donc c'est à la suite du décès de votre de votre papa, André, que vous êtes devenu président. Des vignobles André Lurton, Philippe Orbrac, euh, quand on évoque le nom André Lurton, ça fait partie des, des grandes figures mondiales du vin. Ah oui, c'est
1: une figure qui a marqué toute son époque. Et il a commencé tôt en plus, donc et il a jusqu'au dernier moment. Et c'est vrai que ses enfants sont de remarquables successeurs de, de l'œuvre de, de, de leur papa. Mais c'est vrai que c'est. C'est le personnage... marque Lurton, non Oui, la y Il a beaucoup à Bordeaux. Hein. La marque Lurton et la marque André Lurton, qui est encore une branche spécifique mmh. de, de, de la famille. Moi, j'ai eu la chance de, 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 de bien le connaître, de souvent le le croiser, de partager des moments incroyables avec lui. Il, a, il avait gardé jusqu'au jusqu bout, j'allais dire, euh, beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme par rapport à tout ça. Et très investi au niveau de, de sa société, de son domaine, de ses domaines, euh, mais également au niveau collectif, puisque c'est lui, notamment, qui a permis de faire reconnaître l'appellation pessac léognan euh, Grappe de Pessac, Grappe de Léognan d'abord, et pessac léognan ensuite. Et je me souviens d'avoir organisé avec lui, chez moi, à Paris, au Bistro du Sommelier, un dîner pour présenter cette nouvelle appellation. Ah oui, c'était quoi, dans les années 87 Et euh, Exactement, c'était 87. 87.
0: Chaque racontez-nous euh, un peu la réalité de votre société, donc les, les vignobles Lurton. Vous avez différents domaines, différents châteaux,
2: c'est ça oui, alors Papa a constitué effectivement en partant en 1953 d'une propriété dans lentre deux mer, le château Bonnet euh, avec 30 hectares de vignes il a constitué euh, un groupe euh, aujourd'hui de 6 propriétés euh, et, qui représentent en tout 600 hectares de vignobles à, à Bordeaux, dont la moitié on va dire à Pessac-Léonien avec quatre crues euh, le coin Lurton, un hein, cru classé euh, château La Louvière, château de Rochemorin et château de Cruzeau, et puis, la maison familiale d'où il est parti en 1953, le château Bonnet, qui aujourd'hui représente environ 300 hectares de vignes où sont produits des blancs, des rosés et des rouges. Vous êtes en quelle région,
0: Bonnet Vous êtes entre deux mers
2: Entre deux mers. Et puis en copropriété, un petit cru à Lussac-Saint-Emilion, le château de Barbe Blanche. Ceci forme l'ensemble des vignons dans lesquels travaillent 190 personnes.
0: Donc c'est une vraie ETI. Dites nous euh, au niveau de l'organisation du capital, vous avez euh, vos amis banquiers qui vous ont rejoint, le crédit école
2: alors en 2012, nous avions fait pour une question de restructuration familiale, de simplification de quelque chose que notre papa avait fait grandir mais qui nécessitait d'être réorganisé. Nous avons fait rentrer un partenaire financier, euh, largement minoritaire, mais fait rentrer un partenaire financier, effectivement, le crédit agricole.
0: D'accord. Alors aujourd'hui, en qualité de, de nouveau président, quels sont vos principaux axes de, de développement pour les, les différents vignobles du groupe
2: alors, moi, je reprends une situation, de, de, effectivement, de famille. Je suis le représentant, déjà, de mes cinq sœurs et de mon frère. Et euh, je me dois, ici, de réactiver, de réanimer... De relancer euh, ses vignobles puisque notre papa a souhaité, euh, comme il aimait bien le dire, tenir la queue de la poêle jusqu'à jusqu'à son dernier moment. Tenir le donc, que de la, la queue de la poêle. La queue de la poêle. C'était son expression. Ça. Et euh, son arrière-grand-père était décédé sur son bureau de travail. Il a presque souhaité faire la même chose. Mm -hmm. et, euh, et donc euh, il s'est, euh, il, il a, il est décédé l'an dernier à 94 ans. Et, euh, et, et il avait été organisé qu'à son décès je prendrai la présidence moi je suis là pour relancer une machine euh, mon papa dans les 5-6 dernières années de sa vie était présent mais n'était pas aussi actif qu'il l'a été euh, de façon aussi phénoménale euh, pendant le reste de sa carrière et euh, je viens ici pour relancer toute une équipe extraordinaire parce que mon papa avait surtout un talent incroyable c'est celui de savoir s'entourer de gens Ça, absolument vrai fabuleux vrai ab absolument Absolument et je bénéficie de tout ça, j'ai une équipe géniale et moi je suis en train d'essayer de redonner de l'énergie à tout ça, de redonner des directions, des projets aussi surtout parce qu'une société sans projet ne vit plus et il euh, y a beaucoup de choses à faire, il y a un boulot monstrueux et c'est génial.
0: Ouais. C'est important pour la qualité d'un vin, le, le côté bouchage des, des bouteilles, comment vous êtes équipé à ce niveau-là
2: alors, le bouchage, c'est plus qu'important, puisqu'on va dire c'est la, la dernière intervention humaine, euh, presque euh, que du moins du vinificateur, euh, sur son vin, euh, puisque la bouteille est un élément inerte. Euh, le bouchon est le seul dernier re relais, je dirais, entre le vin et, 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 et l'être humain, ou du moins son environnement, et donc là-dessus nous avons euh, très soucieux d'un bouchage inerte parce que nous sommes très forts en vin blanc aussi, euh, nous sommes partis sur un bouchage d'iam euh, qui est très euh, euh, qui protège beaucoup pardon le vin euh, contre la pénétration de l'oxygène voire même le goût de bouchon et mon papa avait fait aussi beaucoup d'essais en capsule à vis euh, à l'époque Et euh, mais pour respecter euh, les désirs commerciaux, euh, nous nous sommes orientés effectivement vers ce type de bouchage qui aujourd'hui nous donne entièrement sa
0: un mot sur l'impact des changements climatiques sur le, le, le vignoble bordelais. Alors, c'est vrai que vous, en qualité de grand voyageur, vous en avez vu hein, dans tous les pays du monde, du réchauffement, du chaud, du froid. Qu'est-ce qui se passe Et ça, ça va tendre vers quoi, Bordeaux Comment on peut imaginer la, la cartographie du vignoble bordelais dans, dans 10 ans, compte tenu de ces changements climatiques Vous en pensez quoi,
2: Jacques Alors, moi, j'ai effectivement mon opinion, puisque j'ai beaucoup participé à des conférences sur le changement climatique. Euh, je le suis, je le vois de différentes façons dans toutes dans toutes les en, tous les endroits où je suis allé de par le monde mais euh, à Bordeaux je pense que nous avons un, un atout dans, cette, dans ce changement climatique qui a un impact très très fort et que nous subissons certainement de plein fouet cette année avec des attaques sans précédent de midiou, des grêles à répétition, des gelées de printemps. Néanmoins, notre atout, c'est le Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon est un cépage qui, à Bordeaux, a été un peu délaissé au profit du Merlot parce que le Merlot permettait de faire des vins à maturité et, et, et prêts pour le marché, et le Cabernet Sauvignon en a encore sous la pédale et euh, il n'est pas euh, et il n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, il peut Et c'est lui, lui. Le Cabernet Sauvignon, le Cabernet france sont deux cépages qui ont tout à fait euh, matière à répondre au challenge climatique. D'abord, ils sont résistants aux maladies et en plus de ça, ils ne euh, ils ne montent pas en degré. Aussi facilement que le merlot. Ça, c'est important. Philippe mais... un, un commentaire habitatif. sur
0: l'analyse de, de Jacques Lerton.
1: Elle, elle est pertinente et effectivement, le, le climat donne raison à ses, à ses propos. Euh, la difficulté du merlot, c'est que aujourd'hui on le subit un peu. Hein, on a régulièrement, euh, n'est-ce pas, Jacques, sur des merlots, des degrés qui peuvent potentiellement oui. atteindre, être atteindre plus que 15 degrés. C'est énorme. Donc, on n'est plus dans un, dans un tempérament atlantique tel qu'on attend, effectivement, c'est dans, dans le Bordelais, mais plus sur des expressions quasi méditerranéennes, ce qui n'est pas du tout le but. Les cabernets, le cabernet sauvignon, mais moi j'ai aussi, euh, je trouve, beaucoup d'intérêt au cabernet franc, aujourd'hui, euh, qui, lorsqu'il arrive à maturité, garde de la fraîcheur, tout en donnant quand même de la complexité, du oui. fruité, et du coup s'associe parfaitement bien avec oui. le
0: cabernet sauvignon et le merlot de l'autre. Jacques, pour terminer, un commentaire sur le millésime 2019
2: en Australie. <rire> Alors, le millésime 2019 en Australie euh, était un millésime... Euh, relativement exceptionnel aussi, comme il l'a été dans, dans l'ancien monde. Et, euh, et effectivement, et c'est pour moi un millésime euh, de cœur euh, très fort, puisque euh, vous savez qu'il y a eu des feux oui, dévastateurs en Australie, oui. et que l'île de Kangaroo Island a été détruite aux deux tiers, et je ne fais pas exception dans cette destruction. Et donc, mille, le millésime de oui, 2018, il Et pour l'instant, ouais. mon dernier à Merci. Uh,
0: Merci beaucoup, Jacques Lerton. Merci également à vous, Philippe Porbrac. Dans un instant, le Villequiz pour permettre à un auditeur de gagner un exemplaire du livre Un tourisme et spiritueux en France et dans le monde, édité chez Erol. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez les cavistes Nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez massivement tous les week-ends, tous les amoureux du vin, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, justement pour nous signaler vos vignerons favoris. Et Philippe Faubrac, Vino Quiz, c'est maintenant, Philippe. Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne.
1: Un beau cadeau, le livre « Un et spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erol. Voici la question de ce week-end. Concentrez-vous. Hein. Qu'est-ce que le château Grand Corbin d'Espagne n'a jamais utilisé Réponse A, des sulfites. Réponse B, des herbicides. Réponse C, des barriques. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez, le livre « et tourisme et France français dans le monde » aux éditions Eyrolles. Rendez-vous toute la semaine sur le site
0: invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Vous serez tiré, nous l'espérons, parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup Philippe Aubrac, studio radio accueille notre grand ami David Cobbold, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux, pour nous parler des vins consommés lors d'un repas en Angleterre. Euh, ça veut dire, David, qu'ils sont très différents, euh, les vins consommés en Angleterre ou par des Français en France
3: bah, je dirais que, le, le oui, c'est traditionnellement assez différente à cause du profil de, de ce marché. Alors, je sais bien que les Anglais, gens, ce sont des gens un peu bizarres, la preuve... Ah, très bizarre tout... Ils ont voté pour le Brexit alors qu'ils sont copieusement aidés par l'Europe. Mais je vais quand même pas tenir ma chronique sur ce choix que je déplore, évidemment, même si j'ai énormément de choses à en dire. Alors on sait que la brande par ailleurs, ne produit que très peu de vin. Il s'agit d'un grand marché pour le vin, à côté de ça, avec une consommation annuelle par habitant de l'ordre de 25 litres. Pour une population de 65 millions de personnes. Combien
0: en bois, euh, David, à titre de comparaison en France Nous, en France, bon, par personne, en on est autour
3: de 40-42. Ouais, hein, quasiment le double. Les quoi. Touristes, hein. ouais. euh, alors, donc, euh, mais ça situe la Grande-Bretagne parmi les, les pays de, de consommation importante euh, par tête d'habitants dans le monde. Je, pour donner une, une ordre d'idée, c'est plus de litres par habitant que les Espagnols. D'accord. Alors la production de ce pays avec ses 2000 hectares de vignes, ne fournirait que 1% de cette consommation. Donc c'est un marché d'importation très significatif. Alors on peut aussi dire que c'est un pays qui a une tradition marchande avec une ouverture historique, mais à part l'épisode du Brexit, vers le monde. Et donc on trouve des vins de presque tous les pays producteurs du vin euh, qui exportent. Le résultat est donc une offre extrêmement diversifiée, aussi bien qu'on trouve dans les supermarchés que chez les cavistes, les sites internet ou sous les cartes des restaurants, des bars à vin. Alors je vais prendre un seul exemple pour illustrer ça. On peut m'accuser de, de faire de l'anecdotisme puisqu'il s'agissait d'un repas auquel j'ai participé, que j'ai même organisé sur le plan du vin chez ma mère pour une occasion familiale assez récente. Euh, et voilà, je vais réciter les vins et je pense qu'on ne trouvera pas cette diversité dans un repas classique en France où on va boire essentiellement des vins français. Alors on a commencé par une bulle, ça c'est classique, et un champagne. Malheureusement, il n'était pas très bon. Euh, c'était un champagne euh, avec l'étiquette de l'importateur, le célèbre importateur Berry Brothers and Rod. Et Je pense que ce champagne a traîné un peu trop longtemps dans la cave de ma mère. C'est pas que le champagne ne vieille pas bien, les grands champagnes vieillissent admirablement, mais celui-ci c'était certainement un petit champagne. Il aurait fallu le boire après un petit nombre d'années. Euh, donc on est passé très vite à une bulle... Euh, Anglaise euh, du producteur Richview, dans le suffixe qui s'appelle South Rich, la cuvée c'était un blanc de blanc millésime 2010 c'était fin délicat saveur de raisin assez mûr euh, et une très belle fraîcheur ce qui est la moins des choses dans une bulle et je pense qu'il s'agit d'un 100% chardonnay ensuite on a pris euh, j'ai pris un vin blanc euh, de de la Sicile du producteur Planeta et le nom porte le nom Cometa donc Planeta, Cometa, ça va bien ensemble c'est un cépage typiquement sicilien qui s'appelle le Fiano et euh, le Ménisme est 2014 donc il avait un peu d'âge, il était rond suave, sans lourdeur, fraîcheur intact, fruité, raffiné et j'ai le souvenir des vins de ce producteur, il y a une vingtaine d'années, à l'époque, il, il mettait il plantait beaucoup de chardonnay et il utilisait, utilisait des cépages français. Aujourd'hui, il a pris une autre orientation que je trouve plus intéressante, c'est de, de mettre en valeur les cépages autochtones dont il y a bon nombre en Sicile. Ensuite, nous avons goûté deux rouges bien différents. D'abord un Malbec argentin, qui ne venait pas classiquement de, de la région de Mendoza qui produit 70% des vins argentins, mais d'un vignoble tout au nord dans la région de Salta. Et c'est, je crois, le vignoble ou un des vignobles les plus hauts du monde, puisque celui-ci est à 2300 mètres. Il s'appelle, c'est juste bien nommé, Ascension. Ascension, en 2007, oui. Donc Ascension est très haute du producteur Colomé, qui a été créé par un Suisse qui se nomme Donald Hess. Et là, on est dans la Calchacui-Vallée, très, très haut, avec beaucoup de soleil et des nuits très fraîches, ce qui donnait un profil assez atypique à ce Malbec, avec beaucoup de fraîcheur, tout en ayant une superbe maturité de, de fruits. Et on a consommé avec un gigot que, que j'avais incisé de filets d'anchois, d'ail et de romarin, donc ça allait super bien.
0: Incroyable. Mmh. Vous savez que vous êtes plutôt anglais, David. Vous êtes français maintenant. Ça y est, vous avez de la dégâts aussi. Je, veux, dire, je, le, je si le souhaite. Si, je le souhaite. En il aurait fallu mettre de la menthe. Oui, ça, ouais, ouais. Mais dites nous David, pour tout ça, là, vous avez bu. Là, vous n'étiez pas que tous les deux avec votre maman, quand même. Non, non, on n'était Ah, bon, d'accord. Ah bon. On a quand même, on Avec modération. Je
3: dois avouer qu'on n'a pas fini toutes les bouteilles, Bien sûr, avec modération. De surcroît, on couchait sur place. Voilà. Euh, donc on a suivi ça par un Amaronné de la Valpolicella, aussi de 2007, parce que j'aime bien les vins qui ont un peu d'âge. Et le producteur s'appelle la, la Collina dei Cilieghi. Euh, je ne le connaissais pas auparavant, il était dans la cave de ma mère, je peux dire que j'ai mis à mal la cave de ma mère. Hein. <rire> euh, mais, mais le vin était magnifique, il était ferme dans sa structure, pas de sucre résiduel, beaucoup de profondeur et de longueur de saveur. Et ça allait très, très bien euh, avec euh, ce gigot. Sur quand un millésime fait...
0: récent, David, ou déjà ancien euh,
3: Non, non 2017, 2007. 2007, 2007 d'accord. Oui, oui. oui, oui. Ouais. Et puis, pour finir en beauté, aussi en beauté, même si tout était beau, on est revenu en France et j'ai trouvé au fin fond de la cave une bouteille de Château sud 1958. Ah oui et qui était une splendeur. dans quelle région, David En quelle appellation
0: pour... sommes-nous, David
3: Ce terme, C'est ce un cru classé de ce terme. Euh, Magnifique vin qui avait très bien tenu, malgré le fait que le bouchon s'est totalement écroulé euh, quand j'ai essayé de l'extirper. Mais bon, euh, je l'ai poussé dedans et ça allait très bien. J'ai passé par un tamis et le vin était splendide. Vraiment. Donc voilà. Tamis, je pense on n'aura pas ce genre de diversité dans un repas classique en France, euh, familial ou autre. Oui, c'est vrai. Et, et cette ouverture d'esprit vers. Vers le monde est encore une raison de déplorer l'imbécilité de ce brexit
0: Merci beaucoup David Gobol C'est dit hein, C'est bien Ne changez pas Votre franc-parler Sud Radio C'est parler vrai Là c'est votre franc-parler C'est parfait Et on retrouve euh, Boris Johnson Et on direct. retrouve Boris Johnson Il vit aussi Sud Radio Vous ouais. retrouvez là Philippe Johnson hein, Philippe euh. Orbrac euh, Vous êtes notamment Président de l'Union De la sommellerie française Et là on va rester Dans l'une des patries des Anglais En tout cas Ils sont restés longtemps Oui, à oui, Bordeaux, oui, hein. oui Exactement Je, Là c'est une, une des appellations
1: Favorites des Anglais Je vais vous parler du Médoc Et plus précisément De l'appellation au Médoc Alors il y a les deux Médoc c'est la totalité, j'ai à dire, du territoire qui part du nord de Bordeaux et qui avance le long de l'estuaire de la Gironde sur sa rive gauche jusqu'à son embouchure. Et puis la partie donc la plus au sud, c'est ce qu'on appelle le Haut-Médoc. Alors, des fois on pourrait se dire, tiens, plus au nord, c'est un peu plus haut, mais pas du tout. On descend vers la mer et puis surtout, c'est haut parce que c'est en, 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 en amont, effectivement, au niveau de, 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 de la rivière, au niveau de l'estuaire. Donc, on commence par le Haut-Médoc et on finit ensuite par le Médoc, en allant, effectivement, jusqu'à trop Pas prendre trop, Médoc. – Exactement, oui, il faut être raisonnable. Mais euh, surtout, pas de temps qui courent. Euh, et euh, le, donc, eau, vous l'avez compris, Médoc, ça veut dire médio aquae, hoc hein. on sait tous que ça vient de l'eau, le pays d'Oc, c'est le pays des eaux aussi, et, euh, et le de ce médio aquae, parce que, d'un côté, il y a l'estuaire, de l'autre côté, il y a l'océan Atlantique. Donc, il y a de l'eau et de l'eau. Oui, et puis il y avait de l'eau au milieu aussi, parce qu'à l'époque, c'était marécageux. Et on doit, nos amis euh, de, du nord de l'Europe, et notamment hollandais, d'être ah, venus Paul, au 16e, 17e siècle, assainir, euh, j'allais dire, euh, faire disparaître un petit peu ce qui régnait, parce qu'il y avait plus de moustiques que, 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 <rire> que de gens dans, dans le coin. Bon, vous allez me dire, c'est normal, il y a beaucoup plus de, de moustiques, mais c'est vrai que c'était très attractif pour eux. Et donc, on a assaini tout ça, on a planté effectivement de la vigne réellement qu'à partir de cette époque. Alors cette appellation est une appellation relativement ancienne parce qu'elle date de l'origine des appellations en France en 1936, donc parmi les premières appellations. Elle couvre environ 4600 hectares, soit environ 30% de la totalité des vignes plantées dans le Médoc, sachant qu'il y, y a deux appellations euh, importantes en volume qui sont au Médoc et Médoc. Et ensuite, il y a six appellations communales dans ce secteur médocain, qui sont Saint-Estèphe, Saint-Julien, Moulis, Listrac, Margaux ou encore Saint-Estèphe. Donc du coup, Poyac, Poyac exactement, j'ai toutes les cités du coup. Merci oui. merci de suivre monsieur monsieur <rire> monsieur David. il euh... y en a
3: qui suivent. Ah mais ah, les Anglais, oui, oui, c'est bien le Bordelais depuis longtemps.
1: Oui. Oui. On a reçu déjà beaucoup de mails, et Poyac d'ailleurs. <rire> voilà, et donc c'est ne produit que des vins rouges élaborés essentiellement à partir du Cabernet. Alors le Cabernet Sauvignon qui est le, le cépage roi et le, le cépage le plus connu en tout cas par cette appellation, mais pas que. D'abord parce qu'il y a un petit peu de Cabernet Franc et qui qu est un cépage relativement intéressant aussi, et puis c'est vrai que euh, en dehors du, du Merlot dont on revient un petit peu, même s'il a eu effectivement euh, une tendance à se développer à certaines époques, c'est vrai que le, le Merlot, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec Jacques Lurton, il a ses limites un peu au niveau de, au niveau de la production, et, euh, et il est euh, très intéressant euh, le Merlot pour la richesse, pour la rondeur, mais il a ses limites parce qu'il donne un peu trop d'alcool. Et là l'intérêt d'aujourd'hui avec le réchauffement climatique, c'est justement de garder une certaine fraîcheur. Donc le merlot un peu moins, euh, le Carmenère euh, est un cépage aussi un peu oublié, le petit d'eau qui vient du Carmenère. De le c'est aussi un cépage typiquement de la région, même si aujourd'hui, il fait des beaux jours plutôt du Chili, puisque en trouve c'est le vignoble dans lequel on, on a le plus non, au monde cas. effectivement ce cépage. Et puis il y a un autre cépage qu'on appelle le, le Cote ou le, qui est le Malbec, finalement, qui est plutôt, effectivement, un cépage... Que David Quebonne l'a dégusté avec sa maman. Et non pas de Mendoza, mais plutôt de la région de Salta, euh, et qui, effectivement, est un cépage qui est, finalement, relativement intéressant. On en trouve encore un petit peu, et quelques vignerons, effectivement, médocains en ont planté ou replanté. Alors, par, les, ce sont des vins qui sont souvent assez puissants et dont il faut un petit peu de temps pour pouvoir les détendre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a souvent un élevage, c'est le terme qu'on utilise, hein, de plusieurs mois, voire parfois de plusieurs années en fût, euh, en général, c'est maximum quand même deux ans. Hein. Mais c'est au minimum six mois d'élevage sous bois, euh, d'une façon générale, pour pouvoir effectivement... Quelques euh, vignerons, peut-être voilà, Philippe, à ne Détendre un peu ses vins. Alors, un, un très joli, une très jolie propriété, propriété qui s'appelle le château Fort Vauban, de la famille Nolo, le château La Lagune qui est un cru classé incontournable, on salue Caroline Frey, le château Perrafourton avec Pierre Narboni à la tête qui est un, un vigneron et un chef d'entreprise remarquable et peut-être en descendant vers Bordeaux le château Combon-la-Pelouse.
0: Merci beaucoup Philippe Orbraque, merci également à vous David Cobold, Jacques Lurton et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent passionnément chaque week-end, un clin d'œil également à Angéline et à sa collaboratrice Émilie qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas Le Caviste, fondée en 1822 avec un très très joli programme. et Des invités passionnants comme chaque week-end, des vignerons, ceux qui font le vin. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez bien sûr tous les vignerons de France et n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.